0: En La Brújula, por primera vez en este año 2017, buscamos ese rincón del Cantábrico que está
1: justo, justo al lado de un faro
0: y donde habita nuestro querido Javier Cancho. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Hola, David.
0: En el capítulo de hoy vamos a asomarnos al puente de Brooklyn.
1: Capítulo primero. Él era tan duro y romántico como la ciudad a la que amaba. Tras sus gafas de montura negra se agazapaba el vibrante poder sexual de un jaguar. Esto me encanta. Nueva York era su ciudad y siempre lo sería. Así es como comienza Manhattan, la película en la que Woody Allen encuadra en blanco y negro el puente de Brooklyn y consigue una atmósfera cinematográfica poderosa que es solo uno de los ingredientes de la que puede considerarse una obra clásica del, del séptimo arte. Lo que a continuación vamos a hacer es ubicarles allí, en la ciudad de Nueva York, que sin duda es un lugar en el mundo, un lugar donde encontramos ese que podría ser considerado el puente más icónico de la modernidad, el puente de Brooklyn, por el que se llega al distrito de Manhattan. Ese trecho arquitectónico es algo más que un puente, el puente de Brooklyn es un símbolo. Después de 14 años de construcción y de 15 millones de dólares de inversión, millones de dólares del siglo XIX, después de todo aquello fue inaugurado en 1883, convirtiéndose en aquel momento en el primer puente colgante del mundo sostenido por cables de acero.
0: Todo el mundo hablaba de aquel puente. Se hablaba tanto, tanto, tanto que al poco de su estreno comenzaron los rumores.
1: Se trajinaban chismes especulando con la posibilidad de que el puente sucumbiera, porque había quien decía que no estaba bien hecho. Uno de esos días escuchó un ruido. El ruido propició un temor enardecido. El temor desencadenó una estampida. Y la estampida mató a 12 personas. En ocasiones la muerte comienza a venir cuando lo que llegan son los rumores.
0: Hoy podemos decir, más de 100 años después, que el puente sigue utilizándose. Su fiabilidad era máxima, pero en aquellos primeros días hubo que hacer una demostración para que se viera que el puente resultaba seguro.
1: Y así fue como se hizo, muy célebre, celebérrimo, el elefante Jumbo. Las crónicas describieron a un imponente animal que pesaba 7 toneladas. Jumbo y otros 20 elefantes, 20, atravesaron el puente de Brooklyn. Fue una certificación visual para los incrédulos.
0: las muchas historias que impregnan el puente de Brooklyn, puede que la más emocionante de todas sea la de Emily Warren.
1: Emily Warren fue una mujer cuya determinación resultó crucial para que el puente se terminase cuando se terminó y con la fisonomía y el aspecto que hoy presenta. La historia de Emily puede considerarse uno de estos episodios ejemplares que a veces contamos, donde encontramos la fuerza del amor, la entereza del compromiso o la intensidad de la perseverancia. En el empeño de Emily y de su marido, apreciamos trazos de dignidad que son, digamos, poco frecuentes en la mayoría de la sociedad occidental.
0: Todo comenzó con el proyecto del yerno de Emily para construir un puente entre Brooklyn y Manhattan.
1: El primero de los problemas de aquel puente fue un fallecimiento súbito, el del principal promotor del proyecto, el señor Roebling, que se murió antes de que todo lo importante sucediera con aquel puente. A su fallecimiento fue su hijo, Washington Roblin, quien, quien asumió la función de ingeniero jefe de aquella obra intrépida en el discurrir del siglo XIX. Pero en el transcurso de las obras, al joven ingeniero le afectó el síndrome de descompresión, que es como una embolia por una disminución brusca de la presión atmosférica. Esto le ocurrió dentro de las aguas del río sobre el que se levanta este puente de Brooklyn. Aquella enfermedad le afectó seriamente. Dañó sus ojos, sus oídos y sufría fuertes dolores. No podía moverse de su casa. Enseguida hubo quien consideró que al estar físicamente impedido entonces era incapaz de acabar lo que había hecho eh, empezar, comenzar con él. El alcalde de Brooklyn llegó a pedir su renuncia pero resultó que el coraje de una mujer llamada Emily y de su marido tenían todavía mucho que decir en esta historia. Emily Warren, que no tenía estudios de ingeniería No los tenía, la sociedad de su tiempo vetaba el acceso de la mujer a una educación superior Pero su determinación era muy superior a la mayoría de los hombres de su época Emily se puso a estudiar en su casa lo que los hombres estudiaban en la universidad Lo hizo guiada por su marido Lo hizo durante 14 años Durante todo ese tiempo, Emily visitó diariamente las obras Demostrando que sabía de lo que hablaba Emily fue los ojos y los oídos de su marido al pie de aquella obra, pero además lo hizo manejándose con una sinuosa inteligencia en un ámbito donde imperaba la rudeza. Fue capaz porque en poco tiempo logró ir adquiriendo los conocimientos que necesitaba para inspeccionar el trabajo de un ingeniero jefe.
0: Mientras al ingeniero jefe lo miraba todo desde una ventana indiscreta.
1: Sí, porque el señor Washington Roblin pidió que colocase en su cama... ...la cama en la que vivía, junto a la ventana... ...desde la que podía ver el paulatino, muy paulatino avance de la obra. Inspeccionaba los trabajos con un catalejo... ...desde aquella ventana y con aquel catalejo... ...vio cómo se alzaban poco a poco, muy despacio... ...las torres del puente de Brooklyn... ...hasta alcanzar los 83 metros que él había trazado en los planos. En la construcción de cada una de las dos torres... ...se emplearon cinco años.
0: Hasta llegar al día de la inauguración, cuando miles de personas se congregaron a ambas orillas del East River.
1: Y entre las autoridades, de David, estaba el presidente de Estados Unidos, el presidente de aquel año, de 1883. Estaba el señor Chester Arthur, y junto al presidente cruzó el puente de Brooklyn una mujer llamada Emily.
0: Su marido dejó escrito.
1: Al principio pensé que todo se iría al traste, pero tuve una torre inexpugnable en la que apoyarme. Mi esposa, una mujer de tacto infinito. De este modo, el señor Washington Rublin convirtió en realidad el sueño de su padre, que consistía en conectar Brooklyn con Manhattan. Esta obertura que estamos escuchando es un tributo sin palabras... A la ciudad de Nueva York. Escuchar, sentir este Rhapsody in Blue de George Gersing con las primeras secuencias de Manhattan de Woody Allen supone algo así como un poema sinfónico.
2: Isn't it beautiful out? Estamos escuchando el
1: instante en el que los personajes de Woody Allen y Diane Keaton se maravillan ante la hermosura de la silueta de este puente que es único, que está suspendido en el aire, en una atmósfera que es cinematográfica. Lanzarse al río desde el puente de Brooklyn sin ser un especialista... ...supone una muerte segura... ...la primera persona en saltar por el puente... ...fue Robert Odlum. ...lo hizo en 1885... ...apostando un puñado de dólares... ...a que saldría con vida... ...de las aguas del East River... ...falleció poco después de ser rescatado del río... ...la primera mujer en saltar por el puente... ...fue Clara MacArthur en 1895... ...con la intención de caer de pie... ...introdujo en sus medias 9 kilos de arena... ...terminó hecha papilla... El primero en tirarse desde el puente y salir con vida para contarlo, salir con vida del río, fue Ed Kigley. Y no lo consiguió hasta 1960. Lo hizo ganando una apuesta de 100 dólares.
2: Oh,
0: Qué ganas, qué ganas de pasear el puente de Brooklyn, Javier Cancho.
1: Sí, sí, sí quedan ganas. ¿eh? a ver si vamos un día estos, David.
0: Bueno, vamos a quedar antes para llegar el mismo día y poderlo contar juntos.
1: <risa> un abrazo muy grande.
0: Hasta mañana.
2: All on that day, I said, Onda Cero La
1: mar,